Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, limonadinhas! A gente está treinando aqui vários tipos de nomes de ouvintes para vocês. Vocês podem votar em qual vocês acham melhor. Mas, enfim, estamos de volta para mais um episódio do... Po... do... Nossa, eu falo do pode entrar. É muito projeto, velho. Parar de gravar podcast. Estamos aqui para mais um episódio do Duas Limonadas, como prometemos. Eu vou ressaltar toda vez que a gente está cumprindo a nossa promessa. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo antes. Porque eu e a Olivia, a gente precisava ter um momento mais divertido nesse podcast, um bate-papo mais descontraído. A gente tem trazido muitos temas pesados e importantes. E a gente decidiu vir conversar sobre filmes ou séries ou alguma coisa específica que a gente assistiu. E dessa vez, a gente veio falar sobre um filme, uma comédia romântica, que nós duas assistimos recentemente e é maravilhoso, incrível. O nome é O Estranho Noivo de Maia. Ele foi lançado em 2018, é um filme canadense, o nome em inglês é Love Jacket. Eu esqueci o nome do diretor agora, mas é isso aí. Ele está disponível na Netflix. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse filme. A Olivia agora vai trazer para vocês a sinopse dessa grande história. É, eu vou ler a sinopse, tá, gente? Porque não deu tempo de decorar. Vamos lá. É, o Estranho Novo de, de Maia foi lançado em 2018, quando o Solano falou. A direção é de Alphonse Adetui. E a sinopse que está disponível no Google é a seguinte. Com o rompimento de seu noivado e para não se sentir humilhada, a obstinada Maia retorna da África com homens passando por seu noivo. Eu acho essa sinopse horrível. <risos> por quê? É horrível. O filme não é exatamente assim. É, e aí agora é eu vou falar... É, é, agora eu vou falar a minha sinopse. Mas que eu fiz enquanto eu estava reassistindo o filme para esse podcast. Uma sinopse exclusiva de Olivia Pilar. <risos> Maia vai para a África. Entre parênteses. Em caps lock. Aparentemente nunca fala para qual país ou cidade. Três pontos de interrogação. Aí a Solane colocou uma, uma informação extra. Mostra a placa. Cidade do Cabo. Então, como vocês podem ver, durante todo o filme nunca fala o nome da cidade. Só fala África. <risos> a gente reclama mais disso depois. <risos> Aí depois vem, passar três semanas e conhece em tubis. Ele a pede em casamento, ela aceita e conta para sua família. Mas ela descobre uma traição dele. Volta para os Estados Unidos, mas continua fingindo que vai, vai se casar. Ela conhece Malcolm numa lanchonete e quando ele passa a ser perseguido por um cara aleatório lá, porque o Malcolm é meio trambiqueiro, é, cria um plano para que ele se passe pelo noivo. E aí ele, ela vai buscar o Malcolm e aí ele já tá meio que vivendo a persona dele lá, de noiva da Maia, no aeroporto, com a família dela. E aí ele fica morando com eles, assim, antes do casamento. É... E aí hoje, aí hoje eu lembrei de um outro post da história, que, que pra ninguém da família desconfiar depois é... que o casamento é falso e tudo mais, ele, ela cria o... a Maia cria o plano de que ele morra no... em plena lua de mel. E ok. Até certo ponto dá certo, depois dá errado, mas no, no final dá certo. Eu acho que tem tanto jeito de você sair de um fake dating, um, um relacionamento falso. A mais escolhe justa, vou matar ele. Eu acho muito exagerado. <risos> Sim. Não, e aí ele fala assim, eu vou morrer afogada. Ela, não, você vai apenas fingir. Aí, ok, né? Menos mal, né? Ele vai morrer de fato. Mas assim, <risos> tem muitos jeitos. 
E aí, é, eu elenquei, tipo, personagens relevantes, né? A Maya Johnson, o Malcolm, o Intube, Matube. Como que eles falam, pronunciam no filme? Eu tinha que ter treinado. O nome do noivo é, é Intube, né? Tipo, é o M fechado, assim, Intube. Tipo, é Imbembe, né? É. É meio difícil pra gente falar, porque a gente não tá acostumado, né? Mas é isso. Sim, e aí tem o pai, a tia e a avó. A mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos. E o tio que chama Rufus, que ele é especialista PHD na, em África. <risos> e tem uma prima dela lá que é meio piranha. Eu não sei se eu poderia falar piranha, mas já falei. Porque é ela. Já foi. Uma coisa que eu acho que atraiu nós duas pro filme, que é primeiro que é uma comédia romântica. Tanto eu e a Olivia amamos comédia romântica. Eu não sei você, mas acho que você teve o mesmo pensamento que eu. Porque foi no meio de um episódio de Duas Limonadas que a gente descobriu que nós duas gostamos de Greek. E a protagonista, que é a Maya, é a atriz que faz a Ashley em Greek. E aí, eu queria muito ver, porque eu vi ela, eu falei, ah, eu quero ver a Ashley. E porque é uma comédia romântica, e porque é namoro falso, relacionamento falso, e, enfim, perfeito. Eu me joguei por tudo isso. Foi num episódio de Duas Limonadas que a gente descobriu essa, mais essa coisa em comum? Isso eu não lembrava. Eu sempre lembro que a gente é a única, as duas únicas pessoas no mundo que gostam dessa série. A gente tava gravando com a Pamela o um episódio sobre faculdade, e aí eu falei de Greek, e aí você, ah, eu amava Greek. E a gente, tipo, uau, a gente gosta de Greek, a gente nunca falou disso. Ah, é verdade. Mas, oh, mas é uma série bonitinha, sabe? Ah, ela é fofa. Eu acho que se eu rever, talvez eu não goste mais. Mas quando eu assisti, foi bom. Ah, eu acho que eu não vou gostar também, não. Mas eu gostava muito da Ashley. E aí, eu, eu nunca vi ela fazendo absolutamente nada, né? Aí saiu, quando lançou na Netflix, eu acho que foi no final do ano passado, né? Aí a gente foi, todo, todo mundo veio assistir, né? Eu, você, aí a Lavínia assistiu depois, a Lorraine acho que assistiu também. Enfim, todo mundo, nosso grupinho, que lombinho, se vocês não conhecem, esse ícone de amigas. E aí a gente foi ver. E, enfim, não, não, não me decepcionei. Pra mim foi tipo, uma experiência incrível. Eu gostei muito também. Eu acho que quando eu fui ver hoje, rever, já não foi tão incrível assim. Mas eu acho que é aquele feeling de, de Hong Kong nova que a gente ainda não tá acostumada. tipo Porque eu sempre revejo Hong Kong, que eu gosto. Mas quando são as novas, meio que ainda não virou um clássico. E aí quando eu vou rever, não é tão bom. Mas eu gostei muito a primeira vez que eu vi. E é muito engraçada, né? E a família é muito engraçada. Então, eu, é que assim, essa, sé, essa série, esse filme, ele tem aquela coisa meio... Não é um filme, uma superprodução, né? É um filme, sei lá, tipo esses filmes pra televisão e tal. Então não é, uau, que roteiro incrível, que, que, sei lá, dinheiros que gastaram com o cenário. Não. Então, tipo, não é perfeito. É divertido. É legalzinho de assistir. Eu acho, eu, não, eu, eu acho que eu não... Não vai ser o filme que eu vou reassistir sempre, sabe? Não é tipo, sei lá, um 10 coisas que eu tenho em você. Mas é divertido. Essa coisa, tipo, a família, pra mim, é a melhor parte. Tipo, eu me divirto muito com, quando ele começa a morar com ela. Sim. <risos> e assim, ele inventa um sotaque ridículo, né? Assim, então, eu, eu acho que o filme é bom. Mas a primeira vez que eu vi, eu não notei algumas coisas, assim. Que agora, eu, eu quando eu fui rever, eu fiquei, tá, ok. Isso é um pouco problemático. É, eles têm essa concepção, assim da África, como se a África fosse, tipo, fosse um país e não um continente. Eu acho que é uma coisa meio que dos Estados Unidos, assim, né? Que é essa ideia de que só eles são uma nação. E aí ele tem um sotaque estranho, ele usa umas roupas que no começo do filme a gente vê que não é... Não é a roupa que as pessoas usam no dia a dia, né? Mas fora isso, é realmente muito bom ele com a família. E vai ficando fofo, né? Assim... A gente vai falar depois de cenas e partes favoritas, mas, assim, tem, tem umas cenas muito fofas dos dois, quando eles vão construindo o um relacionamento, né? 
Porque no começo ela total despreza ele, né? É, então, porque quando ela conhece ele, né? Porque, tipo, que nem a Olivia explicou, eles se conhecem lá. Tipo, eles se encontram e começa, tipo, ela, ela fala dos problemas de menina rica dela. <risos> e ele fala do problema porque ele tá, ele é trambiqueiro, tá fugindo de um ex-parceiro dele, porque ele meio que atrapalhou o plano dele. E aí ele tá sendo perseguido, então, assim, ela não está muito querendo ser amiga dele, mas ela precisa desesperadamente de alguém pra fingir que é o um noivo dela. Que ela foi traída, né, pelo, pelo cara de verdade lá na, na África, né? Porque ela, e isso é uma questão, tipo, quando ela fala, ah, vou viajar para a África. Aí a avó dela, ah, legal, vai para a África. E a tia, ah, legal, África. E nunca falo para onde na África. E tem essa coisa do tipo, ah, vou buscar inspiração na África. E depois, tipo, aparece rapidinho, né? Que ela vai para a cidade do Cabo e tal. Mas é muito essa... Eu acho que... Eu entendo o que você falou, eu acho que tem muita coisa problemática, até a questão do sotaque, como ele faz tudo, mas, de um certo ponto, eu acho que ele tentou... Você não acha que ele... o filme tenta é... meio que mostrar como isso é errado? Tipo, é claro que não se aprofunda, mas uma coisa meio... Ah, olha como a gente idealiza as coisas e não é bem assim. Eu não sei, eu sinto um pouco disso, principalmente na figura do tio dela. Ah, sim, eu também acho, assim. O, o tio dela é a personificação das pessoas que, que acham que a África é, que a África é tipo, uma cultura, uma língua, um jeito de vestir, uma, uma floresta, né? Mas eu adoro... <risos> ah, inclusive, o tio dela tem outro filme que a gente vai falar depois também, no, no outro episódio. Eu tava reparando nele hoje. Enfim, é, eu acho que ele, ele mesmo problematiza. Só que essa, essa parte do, de, tipo, deles falarem África, 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 eu acho que ele não problematizou o suficiente, não. Ele, ele poderia ter dado um jeito de, de falar qual é a cidade ou o país, sabe? Tipo, não sei, de algum jeito, assim. Mas fora isso, eu gosto da forma como ele, ele o diretor, ou, eu não sei se a gente tinha, tinha que ter olhado o roteirista também, né? Como foi construído, não sei, a fam... eu sempre gosto muito da forma como, como esses filmes que, que são focados na nas comunidades negras, constroem as famílias negras, assim. Eu acho que é real, sabe? Tipo, é, é, mais, é muito mais palpável do que outro tipo de filme que a gente assista que tem um olhar muito... Ah, não sei. Um olhar estranho, assim. Eu tava olhando aqui, os roteiristas se chamam o Robert Adetui, que eu acho que deve ser irmão dele, ou primo, enfim, parente, porque tem o mesmo sobrenome. E é uma mulher branca que se chama Linda Esclan, sei lá. Os dois provavelmente são canadenses também, porque o diretor é canadense. Então, não sei o que isso quer dizer pra gente, mas eu acho que sim, eu acho que falta uma aprofundação pra chegar a problematizar de fato, né? É, eu abri, abri aqui a, a bio dele também. Não fala a descendência dele, né? É, pelo menos ele é negro, né? Já é um, assim, uma coisa boa, eu acho, de tudo. Sim, o que eu acho que dá pra ver pelo filme, né? Tipo, é um filme que o elenco inteiro é, é negro, eu acho que, tipo, tem, sei lá, pessoas... É como que se chama? Quando, figurantes brancos. Tem pessoas brancas? Ah, tem. O cara da lanchonete e o povo do começo lá. Que ah, o cara tá. rouba o dinheiro. É. É só, basicamente. Só. Nem as, nem, as amigas, nem as amigas dela... Ah, não. Na verdade, é uma prima e uma amiga, né? Todas duas são negras. É, ele é um filme bem voltado, assim, pra pessoas negras, né? Mas é isso também. Eu acho que, tipo, o fato de ser uma comédia romântica não tem tanto espaço pra aprofundar algumas coisas, né? Enfim, é um filme divertido. A gente, tá só, a gente já começou problematizando, né? Mas é divertido, gente. Particularmente, eu gosto muito de dois personagens. Eu gosto muito do tio, que é péssimo, mas eu adoro ele. E eu gosto da prima também, que também é péssima, mas eu gosto. Eu acho que é porque são personagens que se fosse num filme com um elenco 
branco, enfim, que fossem personagens, tipo, os únicos personagens negros, eu ia super problematizar. Mas em um filme em que 95% do elenco é negro, eu acho que é legal você colocar personagens que são contrapontos, assim, sabe? Tipo, de pessoas que não são necessariamente boas pessoas. Eles são, os dois são boas pessoas, assim, eles só têm desvios de caráter, né? O tio é ok, mas a, a prima tem um pouquinho de desvio de caráter, assim. Ela tenta... Ela dá em cima do mal, com... Certo? Mas no final ela tem uma redenção. Eu gosto disso quando colocam contrapontos de personagens, sabe? Tipo, porque a Maia é toda certinha, e aí tem a prima dela que não é tão certinha. O pai da Maia é todo rígido e todo, tipo, ah, você vai trabalhar na minha loja de ferragem, blá, blá, blá. E o tio é meio, uou, veste roupas que ele acha que são características da África, etc. O tio professor universitário, né? É isso. Mas eu gosto também. Eu não sei qual é o meu favorito, porque eu gosto muito de todos os personagens, sabe? Eu acho... Eu gosto muito do, desse plot do relacionamento falso, né? E pra mim, a melhor parte de todo... Sempre que tem essa história em filme e livro, eu gosto muito quando o par romântico vai conhecer a família. Porque a gente conhece mais da família, a gente acaba conhecendo mais a protagonista também. E eu acho que o filme faz isso muito bem, né? Tipo, ela, ela é criada, né? Ela vive com o pai, com a tia e com a avó. E aí mostra muito a relação, o carinho entre eles, né? eu acabo me apegando por todos esses personagens. O pai dela, mesmo sendo esse cara mais rígido e tal, eu acho ele um personagem muito interessante. Principalmente a relação dele com a Maia, né? Porque a Maia, ela... Eu, eu acho ela... Talvez seja a personagem que eu menos gosto. Talvez seja polêmico dizer isso. Mas porque eu acho a Maia muito... Ela é um pouco mimada. E no sentido que, tipo, ela, ela não escuta muito as pessoas, sabe? E, tipo, eu não acho que o pai dela tá totalmente errado. É claro que, ah, nossa, vai trabalhar na minha loja. Tipo, não. Mas a Maia quer, sei lá, viver da arte dela e ficar olhando a praia da casa rica dela. E, assim, ela, ela é rica. Ela tem grana, sabe? Então, ela não vive no mundo normal. Ela vive no mundinho dela. Mas, enfim, eu não chegou o dia a Maia. Eu só estou criticando um pouquinho ela. Mas, é, e é legal também essa diferença, né? Da Maia, de como ela vê o mundo, a relação dela com o dinheiro e com o Malcolm que sei lá, ele faz umas trambicagem para conseguir grana e tal eu acho que no geral os personagens são bem desenvolvidos, né, apesar de ser um, um filme curto, um filme sem muito sei lá, uau, super profundidade eu acho que ele trabalha muito bem os personagens sim, eu concordo com tudo e eu tava pensando assim, que eu, eu também gosto muito da, das mulheres, assim das mulheres mais próximas no caso, né que é a tia e a avó, a avó é super divertida e eu gosto quando tem esse essa coisa meio matriarcal, assim, mas de um jeito positivo, tipo... Tipo, a, Maia, a mãe da Maia faleceu, mas ela continuou tendo apoio das mulheres da família, assim. E que são mulheres negras e, enfim... Eu gosto, eu gosto muito da forma como esses filmes que são feitos para a comunidade afro, né? É, eles focam nas coisas, assim, que, que meio que são reais. Assim, gente, é complicado falar de representações reais porque não existe uma representação que é espelhada né, na realidade. Mas elas geralmente se aproximam mais. E aí eu gosto desses filmes que eles trazem uma pluralidade, assim, para os personagens. Eu gosto do pai também. Ele me irrita no começo, mas, assim, eu entendo super. Tipo, é bem construído o personagem. A gente torce que ela fique bem, mas, assim, ela... Eu não sei, ela não é uma personagem que eu vou, tipo, lembrar como a melhor coisa do filme, assim. E acontece com outras Hong Kongs, assim, sabe? Sei lá, ela... Ela não é muito marcante, eu diria, na história. E, e é engraçado, porque todo o enredo da história perpassa nela, né? Pois é, e tipo, eu tava revendo pra gravar, 
E tinha coisa que eu esqueci, que essa coisa dela gostar de pintar, que ela vai lá pra Cidade do Cabo e fica sentada, fazendo arte no caderninho dela e tal. Eu esqueci um traço de personalidade que eu provavelmente não esqueceria se ela fosse, um, sei lá, uma personagem mais marcante e tal. Mas, mesmo assim, é um personagem legal de acompanhar dentro da, da narrativa, né? Eu acho que ela, ela desenvolve bem a relação... Apesar de, tipo, ela como personagem não ser uau, que incrível, a, as relações que ela constrói são muito boas, né? Como que nem se falou com a mãe, com o pai com o Malcolm também, eu gosto, tipo, eu gosto muito da interação dos dois, eu acho que eu não sei, eu acho, eu gosto muito do Malcolm tipo, eu acho ele muito engraçado e as cenas dele, as picuinhas ou eles, tipo, fingindo que estão namorando é sempre muito divertido. Engraçado, eu gosto muito do Malcolm também, e que homem, né, também, e assim eu, eu, eu lembrava da parte da pintura, mas eu lembrava da parte da pintura da cena que ele vai tentar meio que incentivar ela a pintar, assim, e aí ele pega as coisas dela e começa a pintar na, na pedra lá, na praia. Muito e fofa. aí Muito É, fofa. uma cena super fofa. E aí eles começam a criar uma coisa, né? Eu acho que é ali que começa a ter aquele lance. Porque, assim, antes, eu acho que era mais uma coisa de atração, assim. E aí depois desse momento é que começa a ter uma ligação mais afetiva. É, eu acho que é o ponto de virada, né? Aquele ponto que o relacionamento falso começa a ficar um pouquinho mais sério. E logo depois dessa cena, tem uma cena muito engraçada também, que é do restaurante. Que eles vão para um restaurante e aí eles encontram o cara que tá atrás do Malcolm, né? Que deve dinheiro para ele. E aí ele fica escondido embaixo da mesa e aí o cara vai embora. Só que a Maia continua, tipo, ah, não, ele tá aqui ainda, continua aí. E ela tá lá, tipo, comendo e ele sofrendo embaixo da mesa. Nossa, essa, essa cena, ela é bem... Ela é bem sacana com ele, né? Ele tá lá morrendo de fome, coitado. Sim, é muito engraçado. Eu ia, talvez, eu não sei se eu faria isso, mas é engraçado eu imaginar, tipo, o jeito dela se vingar, porque ela tá com ciúmes, né, nesse, nesse momento, que ela, ela acha que ele tá gostando da prima dela e tal. E aí o jeito dela se vingar é privando ele de comer. <risos> ah, é incrível. Eu particularmente acho um ótimo jeito de se vingar, porque, nossa, se me privar de comer, eu acho que eu fico eu pio no cabeção. E aí, é, é muito bom. E, e assim, eu gosto, eu gosto dessa coisa clássica de Hong Kong, que todos os problemas seriam resolvidos se as pessoas apenas conversassem. Porque, por exemplo, se ela tivesse escutado ele, ela não, ia, não, te, ela não ficaria achando o resto do filme, que seria tipo a metade do filme pro final, que ele tava afim da prima. Assim, ela só vai descobrir lá, faltando duas cenas para acabar. Se eles tivessem conversado, de fato... Eu gosto dessas coisas que seriam resolvidas apenas como uma conversa, um escutando o outro. Eu também gosto. Eu acho que quem reclama disso nunca assistiu ou leu romance na vida, gente. Porque não existe comunicação no mundo da ficção romântica. Ninguém conversa, não. Não existe isso. <risos> Características do romance. O casal não sabe conversar. É isso. É só isso. Que eu... Tipo, comunicação estraga todo o plot sobre todo o enredo do fi... dos filmes de romance. É isso, sabe? E essa coisa, né? Do tipo, ah, não sei se ele gosta de mim. Ah, não sei se gosta de verdade. E ainda mais no relacionamento falso, né? Porque, tipo, você não tá num relacionamento de verdade com aquela pessoa. Então, você não tá segura. Tipo, ah, não, ele gosta de mim de verdade. Por mais que role um clima, você, sabe? Tipo, tá insegura. Então, faz sentido a, a Maia achar, não, ah, não, ele gosta da minha prima, ou ele achar que ela não gosta dele, enfim. Mas é divertido mesmo assim. E eu não lembrava que eles chegam de fato a casar, porque na minha cabeça, na minha lembrança, eles só, tipo, fingiam e tudo acabava antes do casamento. Mas eles chegam de fato a casar, tem festa, e depois o, o velório. Eu também, assim, eu lembrava que eles casavam, mas eu não lembrava de todo o pote do velório. Eu te falei isso hoje, assim. Isso pra mim tinha... Eu tinha completamente esquecido desse detalhe. E é um detalhe importante, porque tem aquela cena no velório lá. Aí a gente não pode falar muito, porque tem um spoiler depois. 
Mas enfim, cena, essa cena é muito engraçada, gente. Eu fiz minha mãe assistir esse filme, de tanto que eu fiquei falando. <risos> Ele é um filme divertido de assistir, assim, juntar a mãe, pai, quem gosta de comédia romântica e assiste. Eu acho que, assim, é... Não, eu falei, não é um filme perfeito. Eu acho que ele fica muito rápido depois de um tempo. Tipo, mais pro final, ele fica um pouco apressado. Eu acho o ritmo dele até bom, até, sei lá, metade, um pouco mais da metade. Depois ele começa a ficar um pouco rápido. Depois do... Um pouquinho antes do casamento, fica tudo meio acelerado. Mas, mesmo assim, ainda é divertido, sabe? E o final, que a Olivia falou, não vamos contar porque é um spoiler. A gente vai falar um pouco de spoiler nesses episódios sobre filmes. Mas a gente quer esconder algumas coisinhas pra vocês assistirem. O final é muito bom. Eu acho o final super divertido. Eu ri demais. E o casal realmente convence. Porque eles são divertidos de assistir. E os dois são muito bonitos também. Talvez isso ajude. Sim. E o tio é tudo, gente. O tio é muito engraçado. Mas você não falou qual que é a sua cena preferida do filme? Ah, eu acho que é da praia também. Eu sou trouxa, né? <risos> a cena bonitinha deles ali. Aquele climinha. Quando começa a se apaixonar de verdade. Total essa cena. Ah, eu curto também. Eu gosto da cena do restaurante, que ela não dá comida pra ele. Deixa eu ver depois. Acho que essas são as minhas preferidas, assim. Depois que eles casam, tem uma cena no hotel também, que é muito fofa. E é triste. É triste sim, né? Tipo, a gente é uma Hong Kong, então a gente sabe que vai ficar tudo bem depois. Mas, assim, é triste no momento. Mas sabe outra cena que eu lembrei? É a cena que... Eu não lembro se é a tia ou a avó agora. Ai, que conversa com ele quando ele tá... Ele quer meio que fugir. Eu acho que é a avó, é a tia dela, né? Eu acho que é a avó. Ela fala umas coisas, tipo, ah, é normal sentir medo. Isso, eu acho isso bonitinho. Porque essa coisa, eu acho que sempre é, a parte legal é que uma parte, por exemplo, o, o Malcolm, ele não tem a família dele presente como ela tem. Então, essa coisa do, do relacionamento falso sempre traz isso um pouco, né? Tipo, a família da outra pessoa abraçando. E é legal ver como ele se relaciona com o pai, com a avó e com a tia dela. E nesse momento que ele tá tipo, ah, não, vou deixar ela em paz, vou seguir minha vida. Aí a, a, a avó dela fala, tipo, ah, não, fica aí e tal. Eu acho fofo. Eu gosto também. E eu acho que é aquela coisa de, de tipo, a avó e a tia já saberem que os dois estavam gostando um do outro. Assim, é óbvio que, tipo, elas achavam isso porque elas não sabiam que ele era um, um, um fake, assim. Um, era um fake date. Mas, mas eu acho que elas viam, tipo, sinceridade no relacionamento, que eles não viam, né, até aquele ponto, eles não, eles não sabiam que um gostava do Eu acho que essa é outra coisa que eu gosto muito em, em relacionamento falso. Geralmente os amigos e família sempre enxergam antes, né, porque enfim, eles não estão com esse filtro do tipo ah, é um relacionamento falso. Então eles ficam ai, olha o jeito que você olha pra ela. Então é muito legal. E é legal ver o quanto a família é tão próxima da Maia e ela, eles já sabem, porque eles conhecem a Maia. Então, eu acho bonitinho. Eu gosto também. Mais alguma coisa relevante pra falar desse filme, fora que ele é... Eu, eu assim, se eu fosse dar estrela de 0 a 5, eu acho que eu daria 4,5. Fica um meio ali, porque ele não é um filme perfeito, mas ele é um filme muito bom, assim. Pra quem gosta de comédia romântica, eu acho que ele cumpre todos os requisitos. Você não me preparou pra isso, amiga. Tem que dar estrela? Amiga, chuta aí. A gente vai então, criar esse, esse, esse pequeno bloco no quadro agora. Quantos limãozinhos? Quantos limãozinhos? Dá? Eu dou 4,5 limãozinhos. Na real, eu tô tentando achar, porque eu dei, né? Eu, eu ponho tudo no meu letterbox. Mas, eu não tô achando. Eu acho que eu daria uns 4 ou 3,5. Porque eu sou chata. Mas é legal. Não vão por mim. Ai, gente, essa mãe é péssima com filme. Não, não, não sigam ela. 
me sigam, acompanhem o meu gosto. Isso, é melhor. Mas eu acho divertido. É que assim, pra mim, de três estrelas pra cima ainda é um bom filme. Então, é isso, gente. Mas assim, quatro estrelas, vai. Quatro estrelas, tô falando aqui. Ah, não, eu concordo que de três, de três estrelas é uma, uma nota boa. Tipo, é um bom filme que tem algumas coisas que poderiam ser melhorar. Mas eu, eu, sou, eu sou fraca. <risos> ah, Olivia, ó, eu não vou, nem, não vou nem entrar nesse assunto. Mas... É, é isso, quatro... Ah, eu coloquei aqui, eu dei quatro limãozinhos. Então é isso aí, gente. Mas é isso, eu acho. Eu acho que assim, questão de. Bom, é muito legal, né? A gente vai. Nessa... Nesse tipo de programa, a gente vai falar sobre filmes que têm protagonismo negro. Isso continua latente no nosso, no nosso Duas Limonadas. E... Então, isso é muito legal no filme, né? Tipo, elenco majoritariamente negro, inteiro negro, eu diria. E o relacionamento, né? Que, tipo, não é um relacionamento interracial também. Não que seja negativo isso, mas é que é mais difícil a gente achar filmes em que os dois protagonistas sejam negros. Ainda mais o filme que está disponível na Netflix. Então, isso é muito, muito legal. E eu acho que problemas, assim, é mais aquela coisa que a gente falou, né? Tipo, a forma que o filme trata a idealização da África e não problematiza o suficiente. É, eu acho que é isso. Mas, assim, eu, eu, quando você falou que, tipo, às vezes é o contexto do filme, é a ideia do filme mesmo ter essas coisas, eu acho que fez mais sentido, assim. Até pensando que é um filme 99% de pessoas negras, enfim, eu acho que realmente foi proposital. O que, torna, o que torna o Rufus mais engraçado agora, pensando. Porque ele é tão absurdo que realmente não faria sentido, né? Sim. Até o próprio Malcolm, né? Quando ele chega é, caracterizado como um, um tuber. Um tuber. É isso? Lembro, esqueci o nome, já fechei a pauta. <risos> como ele vem de, de noivo da Maia. É muito estereotipado também a forma que ele vem, né? Então, eu acho que é muito... É, é, é meio que uma crítica, né? Porque quando ele encontra o tio da Maia, tem aquela coisa, tipo, ah, não, ó, meu tio é muito foda, conhecedor de, de, da África. Eu posso falar palavrão no podcast? Eu não lembro, mas falei. <risos> e aí, de repente, tipo, quebra isso, né? Porque o tio dela também não sabe nada, idealiza e tal. Então, eu acho que tem um propósito. Só não vai aprofundar muito, porque é um filme curto, um filme que não é o, o ponto e tal. Mas eu entendo que pode, pode soar problemático também, dependendo. Sim, mas, mas assim, ao mesmo tempo, não, quando acho que a gente falou dessas coisas, também não é uma coisa para execrar o filme, né? Tipo, o filme é muito bom, tem alguns defeitos, e é isso, assim. Tem, tem filmes muito piores, eu acho. Tipo, é um filme que vale a pena assistir, eu diria. Essa é a minha, minha resenha final, vale a pena assistir. E, e eu até perdi isso na hora que você falou, mas ele é muito rápido. Hoje, quando eu tava revendo, quando eu vi, eu já tava, tipo assim mais da metade do filme e foi, foi muito rápido eu acho que ele não chega nem a duas horas deve ter uma hora e pouquinho eu acho que é uma hora e meia e, e ele tem um ritmo rápido também, né ele, você vai assistindo assim, você nem percebe o que tá passando eu, eu também indico, gente eu acho que vocês devem assistir, faz ali sua limonadinha senta e assiste, porque é divertido <risos> é isso então fica a nossa resenha sobre o Estranho Noivo de Maia Resenhando Duas Limonadas Podcast e aguardem para mais episódios desse jeito comentando filmes que a gente não sabe se vai gostar porque a gente vai escolher assistir e conversar aqui debater com vocês mas vem aí, vem aí mais episódios assim é isso, então muito obrigada por ter acompanhado até aqui e por continuar acompanhando Duas Monadas por ter, manter a fé que a gente vai continuar publicando episódios, tá dando certo até agora e é isso, até o próximo continuem com fé gente, vamos lá até o próximo episódio <risos>